0: emociones, sentimientos, miedos, alegrías y muchas cosas más que no se ven pero sin embargo nos afectan en nuestras vidas cotidianas son las que en este podcast hablaremos para ti. Soy el psicólogo Edgar Olea, acompáñame en Psicovida MX y esto inicia ahora. Bienvenidos a Psicovida MX. En este primer podcast hablaré sobre el trastorno del espectro autista. Espero sea de su agrado. Empezamos. Los trastornos del espectro autista, OTA, llamado así por las siglas, de este trastorno son una discapacidad del desarrollo que pueden provocar problemas sociales, de comunicación y conductuales. Actualmente, el diagnóstico del trastorno de espectro autista incluye muchas afecciones que solían diagnosticarse por separado e incluyen el trastorno autista, el trastorno generalizado del desarrollo y el síndrome de Asperger. Hoy en día, Todas estas afecciones se les denomina trastorno del espectro autista. Para llegar a un diagnóstico y a un pronóstico de vida muy favorable, los chicos y chicas en su condición de vida con espectro autista, se debe tomar en cuenta el desarrollo neurológico a partir de los 18 meses de edad en los siguientes ámbitos, el ámbito motor, lenguaje, social y conductual. Existen diferentes tests para lograr un diagnóstico de esta condición, para saber desde edades tempranas y poder realizar una intervención con mayores beneficios. Este trastorno, si se detecta antes de los 3 años, modifica el pronóstico de vida del niño o de la niña, obviamente para mejorar. Los signos de alarma que nos hacen sospechar sobre un trastorno de espectro autista serán los siguientes ejemplos. Desde el punto de vista del lenguaje, será la falta de intención comunicativa, es decir, no solo que el niño no sea verbal, sino que no tenga ninguna intención de comunicar lo que quiere. A diferencia de una persona que no tiene este trastorno, podemos expresar las cosas de una forma no verbal, a través de gestos, señas, expresiones, de esta forma nos hacemos entender y tenemos la manera de pedir y buscar esas herramientas para una comunicación expresiva. Esto tiene que dar una pista de que no es solo un problema de lenguaje y que tiene además que cumplir una serie de criterios en otras áreas, por ejemplo en el área social la mirada esquiva o falta de mirada sostenida a los ojos es muy frecuente desde pequeños hasta adultos. Cuando se está jugando con ellos o se les habla para darles su alimento, además no muestran atención conjunta. Esto es hacerme partícipe de sus juegos, de sus cosas. No utilizan al adulto como herramientas para obtener lo que ellos quieren, por ejemplo la leche, el agua, juguetes. No te muestran los objetos con afán de compartir juegos, su misma comida o los juguetes que ellos están manipulando también la falta de reciprocidad social y emocional hace que no muestren el apego el cariño a las personas a los padres abuelos hermanos o a sus iguales no tienen interacción adecuada y en ocasiones hasta, hasta muestran rechazo a las otras personas también llegan a desarrollar juegos disfuncionales tener un juego muy peculiar es decir, no utilizan el juguete para lo que es. Pueden alinear objetos o juguetes sin ningún objetivo alguno. No desarrollan el juego simbólico, de ficción, ni utilizan la fantasía. Manipulan objetos para lo que no es, como usar un cochecito como avión, o utilizarlo también como un, un teléfono no juegan con cosas de la vida cotidiana en el trastorno de espectro autista les cuesta mucho trabajo en la vida cotidiana también llegan a tener conductas muy rutinarias y características que son muy rígidas o inflexibles pues si se salen de estas rutinas pueden caer en una crisis conductual es decir, berrinches, enojos, pataleos, etc. Por otro lado, pueden realizar estereotipas que son movimientos que no son normales por ejemplo, aletear, girar, balancearse movimientos anormales sin ningún propósito que repiten de forma sistemática una y otra vez sin ningún fin En su lenguaje pueden llegar a tener ecolalias esto es, una perturbación del lenguaje en la que el sujeto repite involuntariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar otra persona en su presencia, a modo de eco. Las ecolalias en autismo se presentan con mayor frecuencia y persisten por más tiempo. Alrededor del 80% de todas las personas verbales con autismo tienen esta alteración, ya que carecen de las suficientes habilidades para tener lenguaje espontáneo. Y para concluir, es la aparición del hipo o hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad puede ser al tacto, al ruido, al roce, etc. Bueno, la hiper y la hiposensibilidad consisten en un aumento o una disminución de la capacidad de percibir alguno de los cinco sentidos, así como del dolor. Por lo tanto, si vemos que un chico o una chica tienen estas características, debemos consultar con un especialista de estas áreas madurativas para llegar a un diagnóstico y una oportuna intervención adecuada para que mejore sus pronósticos de vida de la persona. Muchas gracias y los espero en el siguiente podcast.